0: Hej och välkommen. Du lyssnar på Ung Agenda-podden.
1: Hej allihopa och välkommen till, jag tror det är femte avsnittet. Och nu är vi tillbaka och pratar om EU. Och då har vi med oss Hanna och
0: Elsie. Hej. Du <laughs> vill vara här igen. Ja,
1: Även sist så var ju Sofia Louise. Jag tänkte höra med er så här, om ni kan berätta hur, hur läget det är och vad som har hänt sist. Äh, ni var med på den.
0: Ja, vad har hänt sen sist? Vi har jobbat vidare. Eh, eller vad säger du, Else, med EU ungdomsdialog med, med olika saker. Allt möjligt egentligen. Mycket interna möten. Nu börjar vi, eller börjar preppa, i alla fall för vår andra EU-konferens. Den andra ungdomskonferensen som går av stapen i mitten på mars. Och lite skrivande, lite poddinspelning. Vad skulle du säga Elsi? Jo, um,
2: det blir ju mycket interna möten och förberedelser och, och prata med, med olika um, Organisationer och, och människor samarbetar runt olika politiska frågor. Så att det är jättespännande och, och superlärorikt. Men det är väldigt intensivt. Men det är kul framförallt. Så att det, det är okej.
1: Okay. Vi har ju liksom pratat jättemycket om EU och ni är ju ungdomsrepresentanter. Men vi har inte liksom pratat om vad är EU? Och för att förstå EU så har vi med oss en gäst här, Louise Grabo. Välkommen. Tack. Vem är du? Vad gör du? Ja, vad har
3: jag med EU att göra? Ja, också? verkligen. <laughs> ja, men jag kan börja med att säga att jag hade det fina uppdraget som Elsie och Hanna hade. För några år sedan, 2017-2018, så var jag EU-repp. Och jag gör massor massa olika saker. Men i den rollen jag är här nu så är jag svensk representant, eller LSUs representant till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén som är ett rådgivande organ till de olika EU-institutionerna. Och det har jag gjort sedan i oktober egentligen. Och det är ett femårsbaserat uppdrag. Så det är ett väldigt stort uppdrag som betyder väldigt, väldigt mycket. Jag antar att jag kommer gå in lite mer på det sen. Men det gör jag bland annat. Till vardags så jobbar jag som generalsekreterare för en, en förening för fintechföretag. Så lite inom techbranschen. Jag har en bakgrund inom ett politiskt ungdomsförbund där jag har varit ordförande, eller vice ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund. Och just nu så är jag också aktiv i andra delar av civilsamhället där jag är ordförande för maktsalongen. Så det är väl lite vad jag gör i alla fall.
0: Jag kan ju också säga att vi brukar ju ofta referera till dig Louise och den som du, jag tänker till EU-REP-uppdraget som du hade 2017-2018 tillsammans med Jakob för att ni var ju också med och formade de ungdomsmål som jag och Elsa jobbar med nu. Så det var en viktig tid för EUs ungdomsdialog som vi ofta refererar tillbaka när vi har olika möten så brukar vi nämna era namn.
3: Jag lyssnade faktiskt på första podden eh, som ni gjorde. Och då hörde jag att ni refererade till mig Jakob. Så det kändes ändå stort faktiskt.
2: Ja, vi är liksom inte, inte bara i ungdomsdialogen. Så, eh, men när jag sen också blev engagerad i, i Centerpartiets ungdomsförbund så var Louise en av eh, de stora namnen där. Så på en av mina första event eh, så var Louise där och pratade om EU.
1: Eh, Louise. Under avsnittet om EU så brukar vi alltid ställa en speciell fråga till alla som är med. Och då är frågan, vilken är din favorit huvudstad i Europa? Jag föredrar kanske lite mer små orter än stora
3: städer. Och då har jag två favoriter. Jag har ju bott i Schweiz som inte är en del av EU men en del av Europa. Och det är ändå härligt att vara nere på kontinenten. Och en favoritplats där är ju Gruyère för att det finns god ost för att det är väldigt små vackra pittoreska mm. byar och det finns en väldigt god chokladfabrik där också eh, sen tycker jag också att det är väldigt fint vid Comosjön i norra Italien Bellagio oh.
1: är min favoritort där mm. oh,
3: det är det.
0: så fint jag har inte varit där men sett väldigt många fina bilder mm.
1: Jag tänkte, bara en snabb grej. Alla som har varit eller representanter innan har ju alltid berättat vilken organisation de blev nominerade av. Hanna, du blev nominerad av Utrikespolitiska förbundet. LC, du blev nominerad av eh, Europeiska ungdomsparlamentet. Och Louise, vem, vilka blev du nominerad av för att få... Centerpartiet och Glåsförbund. Yes. Mm. Så bara som du vet så här... Skälet att de är här med de här uppdragen är ju för att det är våra medlemsorganisationer som nominerar dem till de här uppdragen. Mm. Så till saken EU Basics idag. Vi är alltså vad jag vill kalla ni
0: tre EU-experter här. Ja, ja. Jag vet inte om det är men jag tror Elsie och Louise i alla fall. Jag vet inte, vi också, ja. Du kan ju allt om säkerhet och försvarspolitik. Ja. Ja. Ska jag börja prata om försvarspolitik här då? Jag tar, jag tar det nu. Nej,
2: Eller? jag,
0: Nej. Nej, jag skippar det. tema
2: helt,
1: helt tema. Men kan ni liksom, varför är EU intressant?
3: För att en väldigt stor andel av alla beslut som tas i EU påverkar oss direkt i vår vardag. Alla beslut som sker på kommunal nivå är på ett eller annat sätt också påverkade av EU-lagstiftning. Så även om vi inte tänker på det i vår vardag så, så spelar det väldigt stor roll vad som händer i Bryssel. Um, det är väl det korta svaret.
0: Jag kan väl lägga till... Um Ja, men precis det du sa Luis men också alla möjligheter som finns genom EU-samarbetet, inte minst att man kan bo, studera och jobba enkelt i ett annat EU-land. Om man tänker för unga och studenters möjligheter så är Rasmus Plus-programmet, jag var själv student i Storbritannien ett halvår. Fick till och med liksom extra pengar för det genom Erasmus-stipendium. Men också som, så här, ja men, som ofta EU-kommissionen vill lyfta fram fri eh, data-roaming. Men ja, det är en stor, stor sak och, och många möjligheter genom eh, ett EU-medlemskap. Mm.
2: Jag kan ju säga att det här podcast podcastavsnittet spelas in tack vare EUs data-roaming-grej. För jag mitt internet suger så att jag har min data-roaming data och jag är i Amsterdam. Och jag har fortfarande liksom ett svenskt även om jag har bott här i ett och ett halvt år Det finns ju ingen anledning att byta um, så att ja, tack EU um, men jag har också haft en väldigt liksom varför EU har betydt mycket för mig rent som en del av min identitet skulle man kunna säga för min mamma är ju då från Storbritannien och kunde flytta till Sverige på grund av fri rörlighet och liknande jag bor nu i, i Amsterdam och pluggar så att Um, mycket av de delarna av hur, varför mitt liv ser ut som det gör är för de friheterna jag har fått um, från, från EU och man kan bara tänker liksom, hur hade den här väldigt krigsherriga kontinenten sett ut um, om man inte kunde röra sig fritt och um, köpa från alla olika länder och um, jag fick knutet ihop länderna som vi gör så att um, Ur, ur en lite mer så här meta, äm, känslomässig aspekt så är det väldigt häftigt att se äm, vad man kan göra när man kommer tillsammans med, med så många olika länder.
1: Ja, så det finns ju liksom på alltså att... Ni, ni hör liksom, goda exempel liksom varför EU är intressant. Men i praktiken så är det väldigt liksom stora utmaningar med EU. Liksom. Det finns en väldigt låg kännedom om EU och institutionerna i EU också med relationen med nationella. Jag märkte själv när jag jobbade med Europaparlamentsvalet eller, eller SUs -mak makten i din kampanj som var riktad mot unga att det var inte många som var superintresserade. Liksom. Och vi ser också i valresultatet att det är inte är lika många unga eller vuxna som röstar till Europaparlamentsvalet så som till den nationella valen. Liksom. Så min fråga är, liksom, varför borde fler liksom, känna till EU? Liksom? Och eh, vad för relation har vi liksom, som medborgare till EU? Hur kan vi liksom, förbättra den eh, relationen? H hur, hur tänker ni? Kör, talen?
0: den. Uh, <laughs> jag klipper. Uh, ja, den första frågan, varför fler borde känna till eh, mm. EU? Nej, men jag kan väl bara... Liksom, Egentligen repetera det Louis sa för att EU har en stor betydelse. Det finns många politikområden där, där faktiskt EU bestämmer helt själv kan man säga. Inte minst liksom handelspolitiken och konkurrenspolitiken, alltså olika regler för. för vilka ja men, tullar och så vidare som man, får, som man får sätta upp gemensamma spelregler som underlättar eh, och, eh, men också som, som Elsie sa den, den gemensamma eh, identiteten och, och med i alla möjligheter som, som finns eh, jag tycker att eh, ja, Sverige och liksom all, alla som bor i Sverige har, har mycket att eh, har mycket kvar i att skapa en relation till EU. Och det framstår väl kanske att, eh, att resa och bo i andra länder- men också att, att lära sig mer om det. Eh, skolan har en viktig roll, men också media- men också i allmänhet, liksom hur vi pratar om EU-samarbete- men kanske allt, framförallt politikområden kopplat till, till EU. Då.
2: Man kan ju säga att eftersom EU har så mycket makt i våra liv- så måste man ju granska EU och hålla våra makthavare- liksom till svars för de beslut som de tar. Och det kan inte vi göra på ett effektivt sätt om, om folk inte förstår um, och har bra insyn i hur EU funkar och um, de mekanismer och institutioner som, som finns. Um, så att det är i grund och botten en demokratifråga. Um, om vi ska kunna ha liksom, en hälsosam och... Liksom, –blomstrande eh, demokrati så, så gäller det att man också förstår hur den funkar.
3: Men jag vill lite försvara de människorna som då kanske inte går och röstar i EU-valet– –för att det är inte så himla lätt. Jag har liksom pluggat min kandidat i European Studies– och jag har liksom ett stort intresse i EU-frågor. Men ändå är det, det är väldigt byråkratiskt. Det är många olika institutioner. och Det är svårt att förstå liksom hur går ett lagförslag från liksom ett förslag till att faktiskt gälla i Sverige. Och jag kan ta som ett exempel att det, den institutionen där jag liksom är vald till, eh, som man knappt har hört talas om... Liksom, ESK kallas den. Det sitter i samma hus som regionkommittén. Den kanske man har hört talas om. Men bara de två institutionerna har 1300 personer som är anställda. Och det är liksom bara de två institutionerna som man slår ihop alla institutioner och hur många som liksom arbetar praktiskt dagligen med EU-politik och EUs olika institutioner så är det otroligt stort så att det är också svårt att förstå och som Hanna var inne på tidigare så är det jätteviktigt att vi har journalister som faktiskt är nere i Bryssel och bevakar men vad, vad gör våra parlamentariker där nere um, och så vidare för att det är ganska enkelt ändå som svenska europaparlamentariker att man sitter där nere och så kan man skriva en debattartikel och så här, Men jag jobbar för det här fast vad gör de praktiskt i den frågan det är ganska många parlamentariker och man kan lätt glida undan utan att eh, kanske göra så mycket. Och då måste vi ha liksom, en befolkning som kan mycket och vågar fråga och ifrågasätta dem. Men också journalister som bevakar och granskar.
0: Ja, jag håller med där. Alltså, det blir väldigt lätt. Även om man följer kanske EU-parlamentarikers arbete så blir det ofta så här Jag jobbar för klimatet. Jag jobbar med EUs jordbruksstöd. Eh, jag jobbar för att make EU lagom igen nu, nu förenklar jag, mm. Mm. men, men det, man kommer ofta undan och, och där har ju medierna en, en viktig roll att ställa de tuffa frågorna. Man brukar ofta jämföra, det kanske är lite eh, fult att säga, men hur många korrespondenter Sverige har i jämförelse med hur många andra, eller vad andra länder har mm. eh, i antal och, och där eh, lägger Sverige på, på efterkälken. Mm. Ja, definitivt.
2: Men det är också, det är inte bara, man, vi ska inte bara skylla på oss som, som, som medborgare och på journalister att vi inte gör nog för, alltså EU är ju liksom ett otroligt luddigt liksom monster av en organisation. Det är så svårt att veta liksom vilk, vad som gör vad som, som du Louise sa liksom. Um, så att på ett sätt så krävs det också att EU blir mer transparent- och det blir lättare att följa vad som händer. Där har vi liksom journalister som kan hjälpa oss till stor del. Men det kräver också liksom institutionell förändring- också, för att, för att göra, liksom, se till att det finns mer insyn. Och, och liksom, ta ting ner ett snäpp och... och, och liksom, så man, man ser vad som händer lite mer tydligt.
1: Ja, och det är det vi ska försöka göra lite grann i det här avsnittet. Vi ska liksom ta den luddiga och sen ska vi liksom vara okej. Okay. Vi det och se i mitten och sorterade det liksom Marie Kondo av EU helt enkelt.
0: Vi ska försöka. Att det ska bli väldigt intressant att vi ska göra det här pedagogiskt. Men... Jag vet inte om vi är så, eller jag kan ju bara tala för mig själv om man är så pedagogisk men vi ska ju försöka det här Vi ska då. försöka. Okay. Ja.
1: Hanna, Hanna du, du nämnde i början liksom att det finns vissa om politiska områden som bara ju handlar om. Kan du bara nämna vilka som man hand, som som bara har hand om yeah. ja, det är
0: dels tullunionen alltså gemensamma spelregler exempelvis om varor varor som ska importeras till EU så har man samma tariffnivåer alltså tull, tullar Sen så är det handelspolitiken och det, det är ju viktigt att lyfta upp också för svensk del. Sverige är ett av, av de EU-länderna som är mest positiva till exempelvis olika frihandelsavtal för en, en stor exportgrad bland annat. Sen så är det också konkurrensregler då för den inre marknaden som man brukar kalla. Men också, säg om jag har glömt någonting, men också fiske. Fiskekvoter bland annat. Eh, och det var en fråga som man kanske har sett i nyheterna under de här Brexit-förhandlingarna. Att man, man var ganska, men man var inte överens där, och EU, hur man skulle göra. Eh, exempelvis fiskarter och hur mycket man får, får ta upp och så vidare. Eh, har jag glömt någonting av ja, det? Ja, jordbrukspolitik
3: jo, är just det, en jordbruk. stor del av budgeten. Ja, man har det det. dock dragit ner på det lite nu. Men det är också sedan jag tror det var sedan 50-60-talet som man ville skapa en gemensam liksom, marknad i EU för jordbrukspolitiken. Så det, det är ett stort område. Men man kan väl också säga att några områden som inte EU lagstiftar om, så det kanske blir lite tydligare, mm. är till exempel skatteområdet, att vi inte har gemensam skattepolitik. Och också mycket sociala frågor som ligger på nationell nivå när det kommer till... Ja, men kopplat till arbetsmarknaden på olika sätt- eller socialförsäkringar och sånt. Så det kan väl vara för att göra lite tydligare. Mm. Elsie, mm. vad säger du?
2: Jo, det finns ju egentligen tre olika liksom, typer av områden- politiska områden. Så det finns de där EU har ensam beslutsrätt- vilket är typ handel. Sen har man de där det är... Jag kommer inte ihåg vad den mittersta gruppen heter- men där kan EU lägga eh, minimum och typ maximum. Liksom, den kan ge ett spann på vart medlemsstaterna ska hålla sig ungefär. Och sen finns det tredje eh, spalten så att säga. Där de kan ge rekommendationer men inte mycket annat. Eh,
0: precis. Typ ungdomspolitiken som vi jobbar mm. mycket med. Är det bara rekommendera... Mm. Mm. En, en annan grej jag
1: tänkte på som ni nämnde i början det var ju det här med institutioner och det är ju ett stort begrepp eh, så vi ska försöka liksom
2: förklara det här
1: <laughs> eh, Jag brukar typ säga om man ska förstå institutioner i den här typen av eh, typ EU eller regeringens institutioner då är det liksom en form
0: av myndigheter alltså är det rätt eller Nej. är jag ute och cyklar här för att det finns väldigt många andra myndigheter eller agencies som finns utspridda runt om i EU. I Stockholm har ju en EU-myndighet som har varit högt på agendan nu under coronapandemin, Smittskyddsmyndigheten bland annat. Så, så det finns väldigt många myndigheter som, är ganska, som inte är så ja, kända. Jag tror det är många som inte visste att, att den myndigheten låg i, i Solna utanför Stockholm. Men eh, institutioner, finns det något annat ord som liksom sammanfaller? Organ brukar man kanske? Ja, det, det. är ja. mm, Jag vet inte. ja Ja, men om du som lyssnar, om du
1: kommer få ett bättre begrepp, maila mig <laughs> på lsr.se. Mycket av mitt jobb handlar ju om att typ förklara de här stora politiska processerna och begreppen så att det blir lätt att förstå, så att människor liksom förstår vikten av att gå och rösta, liksom, så att man inte ska tycka att det är så främmande med de här orden och typ säga så här, att det är läskigt och liksom, bli rädd för det. Ja, um, ja, men jag tänkte på det ESK. Det är ju... Institution. Mm. Vad, vad gör de, och vad gör du, du liksom, Louise, i ditt arbete med det?
3: Ja, det är ett rådgivande organ till kommissionen och parlamentet och ministerrådet. Så vi kan säga att, eller ja, så vi skriver yttranden på lagförslag, så lite som en remissinstans kanske vi skulle säga här i Sverige, fast det är mer strukturerat. Mm. Och den här grundades 1958 så det är en anrik oh, institution <laughs> ehm, och representerar ja, egentligen civilsamhället, det europeiska civilsamhället. Och det finns eh, tre grupper, den första gruppen representerar arbetstagarorganisationerna, den andra gruppen representerar arbetsgivarorganisationerna och så är den tredje gruppen representerar civilsamhället. Så från Sverige är vi tolv representanter. Och sammanlagt är det 329 ledamöter. Um, och från, ja, för att ge lite förslag liksom lite exempel för att mm. förstå så i Sverige, från Sverige så har man till exempel representant från Svenskt Näringsliv man har också representant från LO eh, också bland civilsamhällsorganisationerna så är det då LSU men det är också eh, det är nu ska vi se jag blandar ihop PRO SPF, ja, men det är PRO, det är ja, det är PRO, ja. PRO och Svenska kyrkan och någon mer då. Så vi har i uppgift att liksom representera liksom hela unionen egentligen, men såklart representerar vi främst Sverige och liksom våra ja, våra frågor så jag representerar främst Sveriges unga. Och i den här kommittén så har vi då olika sektioner för olika sakområden. Och jag sitter i INT som är den för inre marknaden och så sitter jag i RECS som är eh, externa relationer alltså ja, relationer med länder utanför EU och också i viss mån utrikespolitik kan man säga um, ja, sen har vi också observatories jag vet inte riktigt vad begreppet är på svenska kanske undergrupper eller arbetsgrupper eh, där jag är ordförande för en eh, grupp som eh, arbetar med digitalisering och eh, ja, utvecklingen av den inre marknaden Eh, vilket är väldigt kul. Eh, ja, men det är fortfarande en upplärningsprocess. Jag har aldrig varit i Bryssel än sen jag började det här uppdraget. Och jag har inte träffat någon av mina eh, 328 kollegor. Eh, så att det, det är väldigt speciellt. Eh, men det funkar ändå ganska bra. Vi har ju väldigt professionella så här, plattformar som de andra institutionerna också har. Där det är direktöversättning. På många språk så att eh, om jag vill kan jag ibland prata svenska på mötena eh, men oftast håller jag mig till engelska. Men det är mycket franska
0: och spanska och tyska och så. Så det är väldigt spännande. Får jag ställa en fråga? Är det, tycker du det är svårt? För jag tänker det måste ju vara sådana tekniska frågor som man måste liksom grotta ner sig och framförallt digitaliseringsområdet. Nu jobbar ju du mycket med det med fintech men... Jag En av mina första uppgifter,
3: jag vet inte riktigt hur jag fick det- men jag blev rapportör för ett ä, område som heter HPC- alltså High Performance Computing. Ja, ni hör ju själva. Men det handlar om så här superdatorer och forskning. Och jag hade ingen aning om vad det betydde. Och jag vet inte ens hur jag blev det- men jag blev på något sätt framrustad att vara liksom, rapportör där. Äh, men vi har ju väldigt bra liksom, personal- och jag fick också ta in en expert som kan hjälpa till- så att jag har försökt väldigt mycket ta hjälp av andra när det är saker jag inte kan. Speciellt från de andra svenska ledamöterna och så. Men ja, det blir väldigt tekniskt. Och det är det jag tänker också att när man kommer in mer i uppdraget så kommer man också förstå liksom, ja men de här frågorna borde jag fokusera på och här kan jag göra mest inflytande och vilka frågor... Har ESK kanske mest inflytande också för att kommissionen kanske inte lyssnar på oss i, all, liksom, i alla frågor. Utan man kanske lyssnar mer när det kommer till arbetsgivare och arbetstagare frågor. Um, ja, så att det är fortfarande under upplärning som ni hör.
1: Jag hörde att du nämnde till institution en kommission. eller vilka, kommission, Vad finns det för institution? Vilka är de viktigaste institutionerna?
2: Då ja i, jag säga att det finns... De tre centrala som jag ty kan tycka att alla borde känna till, äh, minst. Äh, och det är då det europeiska parlamentet äh, där våra ledamöter sitter. Vi har 21 nu från Sverige. Vi hade 20. Sen äh, lämnade Storbritannien. Cry. Äh, och sen så fick vi 21. Äh, För de jämnar ut mandaten lite. Äh, och... Äh, de sitter där och de, det som är lite speciellt med de här ledamöterna jämfört med till exempel svenska eh, riksdagen är att de kan inte föreslå lagstiftning på egen hand utan de kan liksom, lägga in ändringsförslag, här för mig. Eh, och, och, eh, så. Men de kan inte liksom, lägga fram sin egen idé. Eh, de kan bara ändra på andras och då kan man tänka, vem är det som lägger fram då? För liksom, de måste ju rösta på någonting. Och då är det då Europeiska kommissionen och man kan säga det är lite som EUs regering. Så där sitter en massa kommissionärer. Från Sverige det sitter nu Ulva Johansson och hon är för home affairs tror jag heter på engelska, så säger inrikesfrågor. Fast det är inte inrikes för att det är EU. Um, <går> väldigt skum. <går> väldigt skum. Um, Som sagt, EU är lite... Det är roligt att jobba med det. Um, och um, ja, där sitter en ifrån varje eh, land. Um, och, och chefen för, för Europeiska kommissionen som man kan säga är typ stats, EU-statsminister är Ursula von der Leyen. Hon blir framröstad då som person som eh, i parlamentet. Skulle som, hon
1: typ förlåt, skulle hon typ vara
2: eh, EU-statsminister. Ja, EU alltså statsminister. Ja, typ. ah. statsminister. Mm. Eh, fast eh, så att hon tar ju då fram man röstar ju då först för, en, så här, för statsminister, så att säga. Och sen så lägger hon fram ett förslag för, för hur regeringen ska se ut. Och så får det europeiska parlamentet bestämma det. Så att hon, är, hon sitter på sin plats eftersom hon har blivit framröstad av parlamentet. Vilket är de vi röstar på. Men då har vi ju bara nämnt två institutioner så vill någon annan berätta om det tredje kanske?
0: Ja, ja jag kan ta det och, och egentligen tillägga just vad det att den tredje och viktiga institutionen eh, understryker ju också medlemsstaternas makt i det hela framförallt lagstiftningsmakt eh, och det är då Europeiska unionens råd som förkortas ministerrådet och det är det som man brukar se i tidningar exempelvis och där är det ju eh, Sverige eller för Sveriges del så är det ju eh, Sveriges ministrar som eh, antingen åker ner till Bryssel eller har, har möten digitalt numera då eh, utifrån olika politiska Områden. Så det, det, inre, det är liksom olika eh, indelningar beroende på sakområde helt enkelt. Och beroende på sakområde åker ju den, eh, den tillhörande ministern från Sverige eh, och beslutar. Ska dock sägas att de ofta kanske liksom säger ja, eh, besluten har ofta... Liksom, de, är redan, de är redan fattade och där är det något som heter korrepär. det är också någon form av undergrupper som bereder alla, alla beslut eh, och ministerrådet fattar ju beslut alltså lagstiftnings, eh, lagstiftningsbeslut då tillsammans med eh, EU-parlamentet eh, ja. sen skulle vi säga också kan väl tillägga också att medlemsländerna har ju en väldigt stor makt skulle jag säga också utnämningen just med kommissionen, jag vet att med hela Ursula von der Leyen att där ville ju parlamentet ha en mer makt här för några år sedan att man hade den här spitsenkandidaten, alltså den ordförande för den största partigruppen i EU-parlamentet. Men där gick ju medlemsländerna förbi lite och valde den kandidat som alla kunde enas och kompromissa fram. Så medlemsländerna hade en stor makt i den processen och det är väl de som vill kanske dra tillbaka kommissionen lite som ofta vill säga president och liksom jämföra sig med eh, kanske samma roll som finns på andra sidan Atlanten i USA. Men de brukar kalla liksom Ursula von der, von der Leyen administration och, och så vidare. Vilket inte är fel, men, eh, men det, det är roligt att ha den jämförelsen. Mm. Men det blir också lite om den känslan av att
1: det är EUs regering alltså när man säger eh, liksom administration. Det
2: funkar ju till stor del som en regering. Det som är lite spännande dock och ska läggas till vad det gäller rådet eller ministerrådet det är att alla måste vara överens i ministerrådet på vissa särskilda frågor specifikt. Och då, det kan bli lite knörligt till exempel när, när det gick lite vilt till i, i Belarus i början på um, året och så. Um, och nu är det ju 2021 men i 2020 började det, um, sex månader sedan ungefär. Då um, då kunde då vägrade stypen, tror jag det var, um, lägga sanktioner mot Belarus- även om alla andra länder var överens. Så då låg det um, på bordet ett tag. Och det är också därför det är ibland är lite svårt med länder som Polen och Ungern. Um, för att alla måste vara överens och då... Då kan de skydda varandra och vara lite kompis-kompis- -kompis, även om det kanske inte är bästa för unionen i alla avseenden.
1: Louise, du jobbar ju redan i en institution- men du jobbar säkert mot de andra institutionerna, eller hur? Eller jobbar du bara enbart i din, liksom, ISK? Ja,
3: vi är ju väldigt beroende av de andra institutionerna- och i till exempel det här eller den här arbetsgruppen där jag, som jag leder, så har vi som mål att under de här kommande, för jag är vald på två och ett halvt år just till den här posten, att knyta närmare kontakt med både kommissionen och parlamentet för att även om vi påverkar via de här remissvaren vi skriver så kan man ju också påverka på andra sätt genom att kanske direkt ha kontakt in på kommissionen och prata med folk som arbetar där och lyfta frågor redan i tidigare skede för att de ska ha med det när de liksom stiftar lagarna. Så vi, har liksom, ja, vi ska ha ett möte här om ett par veckor då vi fokuserar på AI och då har vi bjudit in representanter både från kommissionen och parlamentet för att liksom knyta kontakter där också. Så att det är ju den här brysselbubblan som ja, ni, Elsie och Hanna känner till. Att det handlar ju mycket om att så här, prata med folk och förstå hur saker och ting hänger ihop. Och ja, kunna lyfta saker i ett tidigt skede för det är då man kan påverka. Så definitivt är vi påverkade av de andra institutionerna.
0: Hur,
1: vilka institutioner jobbar ni med då, Hanna och LC?
0: Ja, det var en bra <laughs> fråga. <laughs> Nej, men eh, det, det är ju... Eh, EU-kommissionen ingår ju i EUs ungdomsdialog. Men sen är det ju också... Eh, eh, besluten eller våra rekommendationer hamnar hos eh, ungdomsministrarna, alltså de som sitter i ministerrådet. Eh, och de antar då, eller liksom... Ja, de antar eller tar beslut kan man väl säga och lägger till det som rådsslutsatser alltså våra rekommendationer och förhoppningsvis dock i och med att det är bara rekommendationer och så ska stödja eh, medlemsländerna så, så hoppas vi och försöker lobba för att eh, det faktiskt ska kunna implementeras för vår del framförallt i Sverige då men också kunna göra det i andra länder så jag skulle säga de institutionerna framförallt sen har man ju kontakt med dem med andra också men framförallt de två.
2: Ja, det, det är lite tufft för oss för vi sitter ju liksom i, och, och, och ger rekommendationer till ministrarna i ministerrådet, ungdomsministrarna. Um, och vi rådger om ett ämne som, där EU bara kan ge råd. Så vi ger rekommendationer för rekommendationer. Um, vilket är ett jättesnabbt sätt att få liksom politiska förslag igenom. Liksom. Om man vill förändra världen så kanske inte är det sättet att liksom gå tillväga. Um, så därför blir det ju att vi lägger mycket fokus här i, i, i Sverige och, och, och på svenska makthavare. för att i, i slutändan så att vill vi liksom få um, förbättra möjligheten för ungdomar att påverka demokratin och, och vara med och, och så. Um, så kommer det inte ske jättesnabbt om vi enbart litar oss, lutar oss tillbaka mot att, att ge rekommendationer på rekommendationer.
1: Mm, det låter ju verkligen som en utmaning. Finns det liksom andra utmaningar att jobba med EU-frågor? Alltså,
0: det är många som vill påverka EU-beslut, tänker jag. Vi är några av dem. Som sitter här. Mm. Um, jag vet inte, jag kollade upp igår om det var en myta. Det här med att det finns ungefär 25-30 000 lobbyister Oj. i Bryssel. Jag vet inte, vet du om det stämmer, Louise? Jag vet inte, men det är
3: ju en stor industri. Ja. Hela det där. Och det finns ju många byråer som bara arbetar med att hjälpa... Ja, organisationer eller företag eller andra intressegrupper för att påverka på EU-nivå. Mm. Och det är ju mycket mer normaliserat skulle jag säga i EU. I Sverige finns det nästan lite så här skräck för det här med påverkansarbete och lobbyism. Medan i EU så är det liksom en naturlig del av den demokratiska processen. Um, så det tycker jag är intressant
0: och liksom, när man jämför Sverige och liksom Bryssel och så. Precis, och ganska hård konkurrens i och med det, tänker jag. Så det är ju svårt. Men, men sen så tycker jag hela EUs ungdomsdialog är ganska svårt. Alltså besluten är långt borta, som LC sa, det är rekommendation på rekommendation. När får vi se en skillnad en reell skillnad i det vi diskuterar med de andra i Europa så det kan ju kännas lite, lite svårt och omöjligt ibland men man får nog hitta ingångar på olika sätt vilka ingångar hittade du då? vad är det för ingångar Nej, men jag tror absolut personliga möten. Eh, jag och LC ska ju nu försöka få kontakt med bland annat eh, ledamöterna i, i Europaparlamentet och där vi framförallt vill lyfta det här med rösträtt 16 och eh, det är ju det är relevant för Europaparlamentet i och man, man har ett direktval där då, valet till Europaparlamentet 20, 2024 men också andra frågor som de sedan kanske på ett mer effektivt sätt kan, kan lyfta vidare. Eh, men med konkurrens är det ju också att Ja, det är ju många som jobbar heltid med att försöka påverka och med politiska processer och sätta sig in i olika politiska processer. Så man får helt enkelt göra, göra det bästa, bästa man kan. Men jag tror också personliga möten eh, men också ja, nå ut på de sätt man har möjlighet att göra också.
2: Vi började det här avsnittet med att säga att jag skulle åka till Bryssel en gång i veckan, ta liksom bussen från Amsterdam. Um, och det finns ju liksom, det finns definitivt liksom, det är ju delvis ett skämt, men det är också, finns finns en viss allvar till det. Just att, att det här personliga relationer och personliga möten med eh, makthavare och, och kunna liksom titta in dem i ögonen och säga snälla, kan ni fixa det här? Tack! Um, det, det är lite mer effektivt än att spämma dem med mejl och... Um, att, att ha en massa zoom utan att verkligen liksom grabba tag i dem och, och kanske baka lite så här svenska chokladbollar och skärma dem lite det är, det är liksom den taktiken man får ta till för att det som sagt, alla skriker vad de vill i Bryssel och alla har en, en åsikt så att det gäller att man får vara den som skriker högst man får, man får
0: liksom ligga på ordentligt. Men också ska, kan jag tillägga även vara på de som jobbar med EU-frågor i Sverige. För jag tänker oavsett om det är näringslivet som jobbar eh, på, på den europeiska marknaden eller om det är statliga myndigheter att alla, alla aktörer på något eller annat sätt de flesta har ju med EU-politiken att göra. Eh, och att de i Sverige då också har har mycket att säga till om för det är de som tar besluten vidare eller frågorna vidare. Det handlar jättemycket om tjänstepersoner
3: också på de olika institutionerna och en anledning till att jag började plugga Europakunskap var att jag läste någonstans att Sverige är verkligen underrepresenterade när det kommer till tjänstepersoner inom de olika europeiska institutionerna. Och det spelar ju också roll för att i många fall så har ju de väldigt stort inflytande på vad som läggs fram framför lagförslag och hur det ska implement inte implementeras, men hur det ska skrivas på ett, ja, vilka begrepp man använder och vilken riktning man tar. Och vill Sverige kunna vara med och påverka mer, så behöver vi också ha personer som är intresserade av EU och som pluggar och också vill jobba i Bryssel och ta plats där så att hitta rätt i den djungeln också bara, men vi kanske ska prata någon med någon på det här vad heter de DG generaldirektoriaten heter det väl mm. det är väl motsvarande myndigheter om jag har
1: eller departement ja, mm. ja departementen blir det. Ja. så många stora <laughs> ord vi behöver fortsätta arbeta med nästa kommande avsnitt. Um, hur skulle ni vill jag att det var alltså, har ni någon slags målbild hur liksom, vi kan förbättra relationer med unga och eh, EU? ju liksom. jag tänker unga som är som inte är som är liksom som är insatta eller har koll på alla de här begreppen och eh, hur det funkar hur kan vi, liksom, vad behövs att göra ni behöver inte vara så
0: konkreta eh, heller. jag gillar det väldigt konkreta som Luisa. Och det är väl kanske på ett övergripande plan. Men jag tror att det kan ha liksom, det kan få... få um, eh, vad säger man? Eh, på, vattnet. <laughs> vattnet. På, på vattnet. Ringar, på vattnet. ringar i vattnet. Ringa på vattnet. Nu glömde jag uttrycket. Eh, nej men just att fler måste jobba inom EUs institutioner. Eh, Sverige är jättedåliga på det. Eh, men det finns ju... Eh, ja det finns information att få bland annat UR, universitet och högskolorådet har jättemycket information om hur man kan gå tillväga för att kunna börja jobba inom en EU-institution men sen så tror jag också att det handlar mycket om det allmänna samtalet och det kanske låter ja, skolan har en roll tidningar, media har en roll men jag tror mycket att det handlar om det man måste börja, man måste börja från the basic jag upplevde i skolan att man inte pratade alls om EU exempelvis och då tror jag inte man har en bra utgångspunkt utan man måste börja där och sen måste man fortsätta vid middagsbordet mm. eh, ja, i skolan på arbetsplatsen. Eh, kanske inte något jättekonkret tyvärr men eh, sen tror jag också att det unga civila samhället i Sverige kan väl också liksom, jobba ännu mer med... Eh, olika nätverk, olika europeiska nätverk eller mm. bara så här informella nätverk som man skapar eh, för att bara främja varandras verksamheter och jobba ihop. Mm.
2: Jag har ju den här målbilden. Ni vet, under, under 2020-valet i USA där alla satt fast, klistrade till sina tvn och pratade om hur man historiskt hade röstat i Reno County, Nevada och liksom verkligen så här. Um, alla var insatta i valsystem och, och röstningsmönster och så. Och var verkligen liksom. För att vi förstår på ett sätt hur det amerikanska liksom, systemet funkar. Jag ser inga sådana här snygga, snygga så här, grafiska grejer eller liksom, ingen sitter och pratar om hur man röstar i typ så här. Någon random del av Tyskland? Kommer de få en kandidat eller inte? Mm. Liksom vilken partigrupp är störst? Hur kommer det se ut i Europeiska parlamentet? Så att Jag vill ha ett USA-valsbevakning-typ av EU-val. Jag hade blivit så glad. Jag tror att på ett sätt att, att om vi skulle kunna ha liknande medialbevakning av EU-valet. Men också att folk skulle förstå att liksom, folk är mer insatta i det amerikanska valet än vad man kanske var i EU-valet. Och det är jättetråkigt, för liksom, EU gör betydligt mer i våra liv än vad Biden versus Trump gör. Visst, det är, liksom, vi kanske inte vill vakna varje morgon med stress över vad Trump har gjort under natten. Men det är fortfarande... Liksom, det, det, det är mycket närmast oss och att, att folk inte har den här kunskapen är inte lika insatta. Jag, vill, jag tror att att kunna ha sån fantastisk bevakning och liksom verkligen sitta och, och prata om, om liksom hur man röstar i liksom Bayern i Tyskland. Det hade gjort mig så glad. Det är liksom min målbild. Då tror jag att vi har nått en bra nivå av europeisk demokrati när folk förstår och är insatta på sådant sätt.
1: Vad har du för mål vill, Louise? Mm, ja, men jag
3: önskar att, liksom, att fler skulle ta del av liksom den europeiska debatten. Att det inte bara ska vara... Ja, men politiska partier och ungdomsförbund som ska ha någon slags debatt som ibland också kanske bara blir så här, ah, ska vara mer eller mindre EU istället för att handla om vad ska EU vara? Eh, och att fler delar av samhället också vill diskutera vad är liksom, framtiden för EU? Hur ska det utvecklas? Och att vi liksom, skulle ha en lite högre nivå på den debatten här i Sverige. Eh, för nu är ju, om man liksom, från EU-perspektiv och så här, man säger att man är svensk då innebär det oftast att man är emot liksom, att det ska hända nya saker- eller att det ska vara mer integration i EU. Eh, vilket är ganska tråkigt. Vi var en del av The Frugal Four eh, under förhandlingarna om Vad är det? budgeten. Ja, alltså vi blev kallade för... Ja, vi, ja, de snåla egentligen. Det var vi tillsammans med Nederländerna, va?
2: Ja, Österrike har jag för mig också och Finland troligtvis
0: var det inte Danmark?
2: Ja. Danmark också kanske ett ja. Finland anslöt sig på slutet tror jag för mig. Mm. Men ja, Danmark, Sverige, Nederländerna och Österrike.
0: Mm. För att
3: vi liksom kämpade emot att vi inte ville öka på den här nya budgeten så mycket och vara de snåla. Um, och man önskar istället att liksom den politiska debatten jag menar nu, om bara ett par år så ska vi vara ordförande land i EU man kanske önskar att det, den diskussionen ska börja nu vad ska det innebära, vilka frågor ska Sverige lyfta då um, så att ja, jag önskar att debatten hade höjts lite och att fler förutom de här nördarna som oss tar del av diskussionen mm.
0: mm.
1: Okej, okay, så hur jobbar vi mot de här målbilderna som ni har eller hur jobbar ni kanske mot
0: era målbilder? Eller gör, gör ni det? Ja, vi försöker. Eh, men vi kan nog också bli bättre på det. Ofta när vi kanske pratar, vi deltar på något möte, vi håller ett föredrag så blir det... Väldigt snabbt tekniskt. Vi börjar gå in på exakt vad vi gör och vad EUs ungdomsdialog gör. Men ibland tycker jag, och jag var med på ett föredrag där man gick tillbaka till grunden, eh, där jag höll ett föredrag så här, varför grundades EU? Sen mm. kanske man inte alltid bör, behöver gå tillbaka till det som EU grundades som ett fredsprojekt, men ibland kan man ju stanna lite innan börja prata om de här tekniska detaljerna, hur funkar det så här? Ja, men vad, vad är grunden till samarbetet och hur har det utvecklats sen dess och varför behövs det? Kanske så här vågskålar, så här, men om det inte alltså så här, väga saker mot varandra. Vad hade, vad hade hänt om vi inte hade haft EU-samarbete för svensk ekonomi exempelvis? Kanske en jättetråkig fråga, men en, fråga. en viktig fråga, ja. Jag tänker på att man
3: kan samarbeta ännu mer i civilsamhället. Jag vet när jag var vice ordförande för, för Centerpartiets ungdomsförbund och utrikespolitisk talsperson så blev jag alltid inbjuden i Almedalen av Utrikespolitiska förbundet till en, en debatt i och för sig om utrikespolitik men vi hade alltid EU som en punkt på dagordningen. Um, och jag till exempel det europeiska ungdomsparlamentet tycker jag verkligen gör mycket för att liksom lyfta de här frågorna så jag tror att vi mer behöver så här, ta varandra i händerna och lyfta de här frågorna tillsammans utan att det behöver liksom vara en debatt utan det kan bara handla om att det här är viktiga frågor och fler behöver lära sig och förstå vad, vad det här innebär
2: Nej men absolut och, och jag tror också att det finns, det finns mycket att göra. Liksom att jag såg någon, någon titel i, i tidningen här om månaden där det stod att EU har nu bestämt att chiracha-sås är ja, förbjudet ja. i Sverige. Jag höll på att gå i taket. Det var en miljönämnd i Malmö som hade tolkat ett EU-direktiv lite snävt. Så att... så. Här, det, det hade varit bra om de medierna som nu täcker EU, de få som gör det- och de få korrespondenter som gör det, liksom att, att vi inte bara skyller allt skit på EU. Utan att, att och det här är något jag sa i det tidigare poddavsnittet- att vi ger cred till EU när EU gör bra- och vi EU får ta skiten när det går dåligt också, för just nu ser det ju bara att EU tar skiten när det går dåligt och när det går bra så, så är man väldigt glad hemma i Sverige och säger vi fixade det här nej, det var europeiska gemenskapen som fixade det där um, så att, och, sen, och sen också ordentlig liksom valbevakning hade varit jättekul, bara för liksom själviska anledningar um, så att det, det tror jag på
1: Ja, 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 alltså din äh, målbild om valbevakning är där, så kul, att alltså, man kanske ska mm. föreslå det. redan nu börjar, äh, SVT börja SBT anställde
2: mig <laughs> det är inte riktigt
1: Det hade varit jättebra äh, men också typ mer alltså gärna veta så här hur, hur många kommer äh, ja men vilka kommer få plats i parlamentet, hur funkar så här, sex månaders valbevakning och bara, vad är på gång? Kommer EU få mer makt? Alltså jag tyckte ja. När man pratar om ja. typ eh, 2009- då var det ju verkligen så här- vad är det som händer? Det är ju få makt. Och då var det ganska bara, nu är det helt tyst. Mm. <laughs> Media har lämnat.
0: Uh -huh. ja. ja, man borde ha också personporträtt- ja. också så att vi skapar lite känsla. Inte bara för de svenska parlamentarikerna- men det, ta någon från Tyskland, ta någon från Slovenien. Alltså, mm -hmm. Gör det lite spännande. Hitta personligheter. Tyvärr, eller jag ska inte säga tyvärr, men mycket handlar ju om det. Att man måste ha en person bakom den som sitter och beslutar mm. någonting. Så att man känner igenkänning. Och att den personen pratar om samma frågor som man själv bryr sig om. Har ni några projekt eller insettement på gång mot de här målbilarna? Ja, men indirekt skulle jag säga. Kanske inte direkt. Men det är jättemånga organisationer som jobbar med olika projekt- med olika EU-projekt. Och vi är ju del av ett EU-projekt också, ska sägas. Men det, det finns väldigt mycket mer att göra, eh, skulle jag säga.
2: Ja, alltså man tål ju och uppmärksamma det, det arbete som eh, LSUs organisationer gör. Till exempel Europeiska ungdomsparlamentet. Eh, som har, De gör typ, hur ska man säga, stimulerar, eller, simulations på engelska, eh, på för eh, hur Europa europeiska parlamentet funkar där man får debattera och så europeiska frågor och, och sitta i kommittéer och grejer. Väldigt kul. Gör det om ni får chansen. Men sen är det också att, att ha, som Hanna kommer från Utrikespolitiska förbundet också som också pratar om utrikesfrågor och EU-frågor så att det liksom det finns forum att diskutera det här så att det är att stödja de organisationerna. Sen lobbar jag också för, för att bli anställd av SVT så att vi kan få bra valbevakning. Men skämt åt sidan så, så det är ju att, att bara att delta i, i ungdomsdialogen så försöker vi ju liksom i alla fall dra
0: demokratin lite närmare än svenska medborgare, svenska ungdomar. Och sen så tror jag det LSU tillsammans med många andra organisationer gjorde bland annat inför förra Eh, EP-valet, Europa-parlamentsvalet är väldigt bra. Man hade särskilda representanter, man uppmärksammade varandras aktiviteter eh, och att man skapade en debatt och diskussion inför eh, EU-valet och man uppmärksammade också unga eh, kandidater bland annat. Har du några grejer på gång mot den här målbilden Louise?
3: Um, jag kan berätta lite vad jag har på gång just nu som jag ändå tycker är ganska relevant för, för LSUs verksamhet. Uh, och det att jag sitter med i en, ja nu är det mycket konstigare men också typ en, där vi ska svara på en sån här remiss då, helt enkelt om EUs nya strategi mot uh, rasism. Oh. Um, och det är ett väldigt stort arbete. Det jag är en av, jag tror vi kanske är runt tio personer från kommittén som ska då liksom svara på ESKs eh, yttrande om den här, eh, ja, den här strategin eller vad det nu kallas. Eh, så det är väldigt intressant och jag har kontakt med personer på, på kansliet och liksom ansvariga i styrelsen och sånt. Så att det här mm. är någonting som jag kommer arbeta med en del framöver.
1: Cool. Vad hände sen
3: då med den strategin efter du har lämnat ditt yttrande? Ja, då hoppas vi att e-kommissionen tittar på den och säger oj, det här var bra, det här ska vi ta till oss. Mm. Och så när de lägger fram det så har vi ju också varit
1: med och eh, påverkat. Mm. Yes, det var bra. Eh,
3: Spännande.
0: Ja.
1: ja, nu är det dags för en liten wrap-up. Jag tror vi, vi försökt i alla fall, i Marie Kondo av EU. Eh, jag hoppas att du som har lyssnat. Har liksom förstått det här med kanske är mer intresserad och har några frågor i detaljerna så höra av er till eh, Louise, Elsie och Hanna. Liksom. Så det, det går inte att liksom, ta in vad allt i och gör på de här minuterna egentligen. Eh, vi måste prata om er också. Men jag tänker så här, kan ni säga
0: tre saker som lyssnarna ska ta med sig för det här avsnittet? Eh, jag vill säga först något jättetråkigt. Men det är läs läs mer om EU, läs mer om EU-politik, mm. eh, få mer kunskap för att sen eller parallellt med det eh, engagera sig, i EU-frågor olika EU-nätverk eh, kanske egenskapade men sen vill jag också eh, säga, jobba inom EUs institutioner ta, ta vara på den möjligheten, läs på mer om det men också eh, projekt genom Erasmus Plus och studera utomlands om det är möjligt. Oh. Har du några tre förslag,
3: men nu. Nu kommer jag också in jättemycket i de tankarna att så här, ja men när det är möjligt så res. Alltså det finns så många fina platser inom Europa och inom EU att besöka och att träffa personer från andra länder och diskutera liknande problem och utmaningar ger en så mycket i sin egna Ja, vad man tycker om saker och att man får mycket bättre perspektiv på så här. Ja, men vi kan tycka så olika i de här frågorna, men vi tycker så lika i de här frågorna. Det är väldigt fascinerande. Och också ta del av Erasmus-programmet och våga söka kurser på universitet runt om i EU. Och tredje saken: ja, vad ska det vara då? Ja, men engagera i Sverige också. Vi mm. behöver fler. EU-intresserade i Sverige som slutar upp och tillsammans visar att det här är viktiga frågor så också våra politiker
1: tycker att det är intressanta frågor Elsie, har du några tre saker?
2: Nej, men jag, ja, det är lite tufft här att komma som tredje personer för nu har jag liksom topp sex saker sats men jag, jag vill nog ändå säga liksom på, på samma lite linje som eh, Louise och Hanna att liksom ta det ut ifrån svenska ankdammen lite få lite perspektiv Um, det, det är väldigt liksom, det är väldigt nyttigt och det är så himla kul att um, få minnen för livet om jag får säga fyra så säger jag Europeiska kommissionen, Europe Europeiska parlamentet och ministerrådet, det är tre saker man ska komma mm. ihåg helt trött ja. Mm.
1: ja, då tänker jag så här, till nästa avsnitt vad kommer ni göra liksom?
0: vad har ni på gång ja, um... Nej men lite kort. Våra avsnitt eller de som Elsa och jag kommer, kommer att ha, ha hand om så att säga när vi kommer babbla på eh, så kommer det dels handla om eller vi kommer fokusera på mål nio som vi jobbar med ungas, ungas utrymme och deltagande i demokratiska processer där vi dels vill, vill gå med på lokal nivå i Sveriges kommuner exempelvis och se hur ungas deltagande ser ut där eh, och bjuda in en gäst men också Även se hur EU-frågor och EU-politiken får ett genomslag också på lokal nivå. Alltså exempelvis i kommunfullmäktige. Så, så det är två kommande avsnitt. Och sen så har vi massa andra tankar också. Det
2: sprutar bara med idéer. Mm. Men ja, utanför podcasten också så, så är det ju snart EU-konferens om ett par veckor. Så att det kanske sker innan nästa avsnitt. Och så ja, mycket möten med mycket, många olika människor och organisationer i och, och preppa för, för nästa konferens. Så mm.
0: att. Vi är väldigt ledsna att vi inte får åka till Lissabon men vi gör det bästa av det med roliga digitala möten istället.
2: Jag skulle verkligen behöva en solsemester men man får väl offra sig.
3: Jag tycker verkligen synd om er. jag hade fantastiska konferenser i Bulgarien, Estland, var var jag med? Var det österrike vinne? Nej, där har jag aldrig varit. Ja, någonstans. Nej, jag var inte. Jo just, jag var inte på den konferensen Nej. för det klockade med något annat. Ja, men så jag var, jag var på de två ställena, men det var fantastiskt. Så jag
0: är lite ledsen ja, för er skull. Vi faktiskt. är väldigt omsjuka faktiskt. Ja. Oh, vi hoppas på Ljubljana i... Det stämmer. Det stämmer. Mm, ja. Ja.
1: ja, men tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket Louise för att du varit här med oss och pratat om EU och vi kommer ju säkert höra mer om hur ditt arbete går på ESG. Tack
0: så jättemycket för att vi kom komma, det var varit jättekul, jätteroligt. Det ska bli spännande att följa ditt arbete också.